0: Fala aí galera, muito prazer, eu sou o Coach e hoje vamos conhecer 6 lições que aprendemos no jogo Genshin Impact. Mas a vez importante aqui que vai ter spoiler sobre a história do jogo, viu? Você está ouvindo CoachCast. Você já jogou Genshin Impact? Provavelmente você já ouviu falar nesse jogo, mas caso não conheça, não se preocupa que eu te explico. É um jogo desenvolvido pela Mihoyo, com grande inspiração em Zelda Breath of the Wild. No caso, esse daí é o Breath of the Wild. É um jogo grátis, mas tem sistema de gacha. E para quem não sabe, gacha são aquelas maquininhas lá do Japão, que você põe uma moeda e tenta a sorte para tirar algum prêmio raro. No caso do Genshin, você junta a moeda do jogo ou compra com dinheiro real para tentar pegar heróis ou armas raras. É assim que a miHoYo lucra com o jogo. Mas além desse sistema, nós temos um mundo enorme para explorar, onde cada área tem seu próprio visual, alguns até mesmo baseados em lugares do mundo real, uma trilha sonora fantástica, e uma história repleta de detalhes. E olha que o jogo nem tá pronto. A Merroyo disse que teremos 7 regiões para explorar. E até agora, nós só temos 2 regiões. Ainda tem mais 5 para serem lançadas. Esse jogo vai ser enorme. Mas chega de enrolação e vamos falar das lições que podemos aprender com Genshin Impact. Primeira lição, o amor fraternal vence qualquer obstáculo. Logo no início do jogo, vemos os irmãos Aether e Lumin lutando contra uma deusa misteriosa que acaba capturando os dois e separando um do outro. No jogo tem uma cutscene que mostra que um dos irmãos teve suas memórias alteradas, e agora a irmã está do lado maligno da história, achando que está certa enquanto o irmão está procurando sua irmã em busca de encontrar respostas sobre o ocorrido. Nós ainda não chegamos lá, mas quando esses irmãos se encontrarem, mesmo que ela esteja do lado maligno, ele vai lutar com todas as forças para abrir os olhos dela para a verdade, mostrando que o amor fraternal irá vencer qualquer obstáculo que apareça na frente deles. Então, se você tem um irmão, sempre esteja ao lado dele, pois um dia vocês serão a única família que restará um do outro. Eu tenho duas irmãs mais velhas que eu, e nós sabemos que podemos contar uns com os outros. Meu sobrinho, filho da minha irmã mais velha, também é como um irmão mais novo para mim, e eu faço de tudo pela felicidade dele. Brigas entre irmãos sempre vão acontecer, e pode ser que você tenha diferenças com seu irmão ou irmã, mas tenta acabar com essas diferenças e conviver em harmonia, pois no futuro, quando vocês puderem contar somente um com o outro, essas diferenças serão um detalhe totalmente descartável. Segunda lição, eventualmente todos nós perderemos alguém. Na história do Vente, o Anemo, vimos que há anos atrás, Montsted era governada por um tirano e que o povo não tinha liberdade. Quando Vente ainda era apenas um espírito da floresta, ele conheceu um jovem bardo que lutava pela liberdade de seu povo. Eles se tornaram grandes amigos e, juntos, organizaram uma rebelião para derrubar o tirano do poder. Eles venceram a guerra e Montsted conquistou a liberdade. Infelizmente o bardo morreu na batalha, mas ele morreu sentindo que seu dever havia sido concretizado, e o espírito da floresta então tomou a forma de seu grande amigo e se tornou o Arconte Anemo. É um final triste, porém, não deixa de ser um fato, todos nós um dia perderemos alguém, e a dor da perda com certeza será difícil, mas com essa história aprendemos que as ações das pessoas continuam vivas em nossa realidade, assim como o bardo que conseguiu conquistar a liberdade para todo o povo de Mondstadt. Por isso, lembre-se das coisas boas e dos ensinamentos que as pessoas deixam para nós. Eles são valiosos e mantêm sua presença viva em nossas vidas. Também aprendemos a lidar com algo que é natural da vida. Quando nascemos, a única certeza que temos é que um dia iremos morrer. Eu mesmo nunca tinha perdido alguém e em 2020 minha avó faleceu. É difícil de acreditar, demora para cair a ficha, mas é a vida. A gente pode chorar e desabafar. Mas depois, tenho certeza de que a pessoa que se foi gostaria de te ver sorrindo. Você está ouvindo podcast Terceira lição, até mesmo vilões podem ser humanos. O personagem Kildi é um Fatui. Em Genshin Impact, os Fatui são inimigos diplomatas do palácio de Zapoliarni. De Sneznaya. Gente, eu não sei pronunciar isso aqui. Eles são comandados pelo Arconte Cryo Tsaritsa. Ah, esse aí eu acertei. Na história de Kyuji, nós vimos que a vida dele não foi fácil. Sua família passava dificuldade e ele precisava fazer alguma coisa. E quem estendeu a mão para ele? Os Fatui. Ele se tornou um guerreiro forte e habilidoso, totalmente leal a Tsaritsa. Mas também se preocupa muito com sua família e envia dinheiro, cartas e presentes para seus três irmãos, que ele se orgulha muito inclusive. Vimos o quanto ele se esforça para agradar seu irmão Teucer na missão lendária de Kyuji. Com isso, nós aprendemos que às vezes a situação pode acabar levando as pessoas para caminhos obscuros, só para tentar proporcionar uma vida melhor para seus entes queridos. É triste, mas muita gente passa por isso. Quantas vezes você já não ouviu falar de algum ladrão que assaltou um mercado só para conseguir leite e pão para os seus filhos? Acredite, a realidade não é fácil e, às vezes, dentro de pessoas que agem como vilões, pode habitar um coração amargurado, mas que faz tudo isso por aqueles que amam. Isso não tira a culpa de seus crimes. Roubar ou ser de uma organização maligna continua sendo errado e essas pessoas precisam pagar pelos seus crimes. Mas ainda assim, é triste saber que muitos por aí sofrem e acabam procurando esse tipo de solução quando não lhe restam mais nada a se fazer. Quarta lição, em algum momento devemos confiar responsabilidades em outras pessoas. Eu avisei que teria spoiler, mas aqui vai um aviso novamente. Vai ter spoilers da história do jogo, então continue por sua conta e risco, tá? O Zhongli é o arconte gel. Ele é o arconte mais velho que restou. Há mais de 6 mil anos, ele governou e protegeu Liu. Mas ele estava cansado de toda essa responsabilidade, então ele fez um acordo com a La Senhora. Eles criaram uma situação onde o povo de Liu iria ter que assumir a responsabilidade de proteger Lewy contra um poderoso deus do vórtex chamado Ozial. Podiam ter pegado mais leve, né? Mas ainda assim, fizeram isso. Caso eles fossem capazes de lidar com essa situação, Zongli entregaria seu Gnosis para La Senhora. Mas se algo desse errado, ele poderia intervir e continuaria protegendo Liwi. Para isso, foi necessário que ele forjasse a própria morte para que eles não ficassem esperando pela ajuda dele na batalha. O mais interessante é que, unindo forças, eles venceram o Zial, E isso provou para o Zongli que ele poderia confiar a responsabilidade de Liwi nos seus moradores. Com isso aprendemos que às vezes nós achamos que outras pessoas não serão capazes de lidar com uma situação no seu lugar e por causa disso ficamos presos a essas responsabilidades, às vezes por muito tempo. Algo parecido que aconteceu comigo foi quando eu pensava que somente eu poderia editar os meus próprios vídeos, mas foi confiando no potencial da minha namorada Suna que ela editou meu primeiro vídeo aqui do canal e hoje eu sei que se eu precisar, eu posso contar com a ajuda dela. Se você acha que outra pessoa não pode te ajudar antes mesmo de ter deixado ela tentar, então tira essa ideia da tua cabeça e tenta dar uma oportunidade para essa pessoa. Você pode se surpreender. E caso ela ainda tenha dificuldade, divide um pouco do teu conhecimento com ela. Aos poucos ela vai pegar o jeito e logo você poderá deixar mais responsabilidades para ela. Você está ouvindo Coachcast. A quinta lição, nem sempre você será capaz de resolver tudo. Isso não tem a ver necessariamente com a história de Genshin, mas sim com a própria gameplay. Você tá lá explanando o jogo no seu nível 40, por exemplo, e de repente encontra um inimigo um pouco mais forte que você. Então você faz todos os combos que você sabe, tenta as melhores táticas e ainda assim, você perde a batalha. Não se culpe, esse é um problema que agora você ainda não consegue resolver. Mas se você se dedicar um tempo para aprender, evoluir e adquirir mais habilidade, você vai ficar mais forte. E ao voltar a enfrentar aquele inimigo, vai acabar com ele em muito menos tempo. Na nossa vida a gente enfrenta diversos problemas do dia a dia. É isso que torna ela menos monótona. Mas às vezes, irão aparecer problemas gigantescos, tão grandes quanto um boss de Dark Souls, por exemplo. E talvez não seja o melhor momento para você enfrentá-lo. Resolve os problemas menores ao redor, Vai estudando esse problemão que você precisa resolver. Adquire mais conhecimento, pesquisa, treina. Pergunta pra alguém que talvez já tenha resolvido algo semelhante e depois volta lá e você vai perceber que a solução às vezes vai surgir com muito mais facilidade. E a sexta lição, abrir mão de algo precioso pode provar o nosso valor. Lembra da batalha contra o poderoso poderoso deus do vórtice chamado Ozial? Ozial? Então, naquela batalha, a única forma que a Ningguan encontrou de vencer o Ozial foi sacrificando sua câmara de jade, mas essa câmara tinha um valor inestimável para Ningguan. Ela levou a vida inteira para construir a sua câmara flutuante feita de jade, e mesmo que ela tenha dinheiro suficiente para construir uma outra câmara um dia, ainda assim foi um grande sacrifício por um bem maior. Ela protegeu o povo de Liyue, colocou eles em primeiro lugar e deixou qualquer pensamento egoísta de lado para acabar com a ameaça que poderia destruir Liyue. Essa atitude foi reconhecida pelos adeptos, que decidiram concordar em deixar a supervisão de Leewee para o próprio povo. Às vezes abrir mão de algo valioso para nós por um bem maior pode mudar o ponto de vista das pessoas sobre nós, provando que nos importamos muito mais do que imaginavam. Claro que não devemos agir sempre pensando em ganhar algo em troca, né? Isso é querer se aproveitar da situação, e não é legal. Uma vez a situação aqui em casa não estava fácil. Agora eu percebo que isso acontece muito comigo. então, eu vendi o meu videogame para conseguir dinheiro para ajudar em casa. Eu fiz isso pois eu sabia que vender o meu videogame seria fácil, rápido, e resolveria o problema financeiro daquele momento. É claro que eu gostaria de ter aquele videogame de volta. Inclusive hoje eu tenho uma nova geração dele. Mas eu sinto que eu fiz a escolha certa naquele momento. E isso mostra que eu dou muito mais importância para as pessoas ao meu redor do que bens materiais. Por isso, às vezes você vai precisar abrir mão de algo que você gosta muito. E tudo bem, isso vai mostrar que você vale muito mais do que uma peça de plástico de mil reais. E essas foram as lições que podemos aprender com o Genshin Impact. Muito obrigado por ouvir até aqui. Se você gostou desse episódio, então vá ouvindo os anteriores e espere pelo próximo. Compartilhe com o seu amigo que gosta de podcast e considere se inscrever no meu canal do YouTube. Nos vemos no próximo episódio e até lá!